0: Les cours du Collège de France, histoire contemporaine du monde arabe, Henri Laurence.
1: Bonjour à tout le monde. Alors, la dernière fois, je vous avais laissé euh, sur une affaire de boycott, euh, à cause du boycott arabe primaire et secondaire. Le syndicat américain avait décidé de boycotter les navires égyptiens, le syndicat des dockers avait boycotter les navires égyptiens. Du coup, les syndicats arabes avaient commencé à boycotter, des dockers toujours, à boycotter les navires américains, ce qui avait conduit euh, les navires américains à devoir transborder sur des navires entre guillemets neutres pour pouvoir accéder au port arabe. Alors je vous avais parlé aussi du sénateur Fulbright qui a été très hostile à ce boycott américain. Et euh, donc euh, finalement Eisenhower a décidé de s'adresser directement au syndicat américain pour demander de mettre fin au euh, boycott et le 6 mai 1960, le boycott est levé à la suite d'engagement de la diplomatie américaine d'agir contre le boycott arabe. En fait, comme l'attention internationale va se déplacer sur un sujet considéré comme beaucoup plus important dans ces jours-là, c'est-à-dire l'affaire de l'avion U2 américain au-dessus de l'Union soviétique, <coughs> euh, l'affaire du boycott passe dans euh, l'oubli. Alors en ce qui concerne les, les choses des Nations Unies, c'est comme d'habitude, si vous voulez, les Israéliens demandent le passage par le canal de Suez, les Égyptiens réclament d'abord le retour des réfugiés euh, palestiniens et, qui, et exigent le retour aussi des propriétés palestiniennes confisquées par les Israéliens. est intéressant de noter qu'à la conférence afro-asiatique économique qui se tient au Caire le 30 avril 1960 euh, Nasser euh, explique qu'Israël est l'arme du néocolonialisme, et est Jedid, en particulier en Afrique. Alors là c'est intéressant parce qu'on peut aussi traduire par euh, le nouvel impérialisme mais c'est clairement le mot néocolonial qui apparaît là parce que c'est Justement au début des années 60, que le concept de néocolonialisme euh, devient un concept très utilisé dans les discussions euh, internationales. On ne parle pas de postcolonial parce que les gens sont tellement contents d'être indépendants qu'ils n'ont pas envie qu'on leur rappelle la colonisation. Mais par contre le néocolonialisme a été un grand sujet de discussion, nous aurons l'occasion d'y revenir, dans cette période. Alors, les seuls qui ont travaillé sérieusement à une éventualité du retour des réfugiés palestiniens, ce sont les Américains, comme d'habitude. Ils ont fait des études et ils passent par la Commission de conciliation des Nations Unies. Et ils proposent, enfin, ils réfléchissent à la possibilité d'un retour très échelonné des réfugiés palestiniens en partant de l'idée qui n'est probablement pas fausse que seulement une fraction des réfugiés accepterait euh, de revenir en euh, Israël. Et euh, donc on pourrait ainsi calmer les appréhensions israéliennes. Euh, mais en même temps, ils se rendent compte que l'UNRWA, euh, dans ses conclusions annuelles, donc l'organisation qui gère les réfugiés palestiniens à l'ONU, marque que les réfugiés ne peuvent être espérés réinstallés en Syrie, en Jordanie et au Liban. En fait derrière cette histoire des réfugiés, euh, il y a toujours la question du nationalisme, de l'identité. Euh, les palestiniens refusant ou ne pouvant abandonner leur identité palestinienne, euh, à partir de ce moment là, tout projet de réinstallation ou de refusion ou de changement d'identité ne paraît plus possible. Mais comme j'ai déjà eu l'occasion de l'expliquer, euh, l'identité palestinienne, elle se construit à la fois par la volonté des Palestiniens de rester palestiniens, mais aussi par la volonté du milieu extérieur arabe ou non arabe de les considérer comme des Palestiniens, même dans un pays comme la Jordanie où ils ont la nationalité euh, jordanienne. Alors cette discussion est intéressante mais elle reste sur le papier parce que, tout simplement, nous sommes déjà à l'été 1960 et euh, comme vous le savez tous, 1960 étant une année bissextile, voilà bah, pas bissextile aussi, je ne sais plus. Euh, enfin, en tout cas, c'est une année où il y a des Jeux Olympiques et les élections présidentielles américaines. Donc on ne va pas parler de Palestiniens. Euh, durant les élections, euh, la période électorale américaine. Euh, du côté israélien, euh, on fait toujours pression sur les Américains pour obtenir des missiles euh, anti-aériens américains, ce qu'on appelle des Hawks, des faucons, des missiles Hawks, euh, Américain. Alors jusqu'ici les États-Unis depuis 1948 se sont toujours opposés à livrer des armes à Israël euh, laissant en 48 les pays de l'Est le faire et puis ensuite à partir des années 50 les puissances européennes c'est-à-dire la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne qui fournissent l'armement à Israël parce que les, la stratégie de la l'administration Eisenhower a toujours été toujours de refuser une implication trop grande des États-Unis dans le conflit. Alors certes, il y a une sûreté en Israël, on est en 1960, on est en pleine guerre d'Algérie encore, que l'alliance avec les Français est particulièrement solide, parce que c'est une alliance qui se construit en quelque sorte contre l'ensemble du monde arabe, et pas seulement euh, à propos euh, d'Israël. Mais euh, quand De Gaulle a pris euh, le pouvoir en 1958, euh, il s'est rendu compte, mais très progressivement, de l'ampleur de la coopération étroite entre les Israéliens et les Français, euh, qui passait en particulier par le minist les ministères de la Défense c'est-à-dire que les Israéliens avaient des bureaux. Enfin, à l'époque on dit ministère des armées, cest plus tard qu'on appellera le Saint ministère de la Défense. Donc les Israéliens avaient des bureaux dans le ministère des armées en France et donc travaillaient directement avec les militaires français sans passer par le quai d'Orsay. Et ça, de Gaulle estime que c'est beaucoup trop. Il demande donc d'abord euh, la fermeture des bureaux israéliens au sein euh, du ministère français. C'est-à-dire que les, les militaires israéliens participaient aux discussions d'état-major de l'armée française. Et puis surtout le 13 février euh, 1960, euh, la première bombe atomique française est essayée dans le Sahara. Et euh, c'est une réussite, De Gaulle hurle euh, « oura pour la France. Euh, mais ça va poser un problème diplomatique. Puisque la diplomatie française est toujours vertueuse, comme vous le savez. Et euh, donc on ne pouvait pas livrer d'armes nucléaires, enfin la, la technique de l'armement nucléaire à puisqu'on ne l'avait pas. Donc on pouvait coopérer avec les Israéliens sur ce domaine. Mais à partir du moment où on arme l'arme nucléaire, on ne peut plus dire qu'on ne collabore pas à l'acquisition par Israël de l'arme nucléaire. Et euh, donc, euh, les, les autorités de la Ve République font savoir que le programme nucléaire israélien doit être rendu public et que la centrale nucléaire d'Imona doit être soumise à inspection internationale. Donc en fait il y a un revirement à ce moment-là de la politique française. Et ça provoque euh, l'arrivée à Paris de Ben Gourion, accompagné de Shimon Peres pour rencontrer De Gaulle de, entre, le, enfin, les 14, 15, enfin, entre le 14 et le 7, 17 juin. 1960, vous avez là la photo donc de De Gaulle et de ben Gourion, des deux monstres sacrés sur les perrons de l'Elysée, je pense. Euh, et euh, ce qui est amusant, c'est que vous me demandez souvent de quoi parlent les chefs d'État entre eux. Bon, souvent ils ne parlent pas du principal sujet. C'est une stratégie de discussion. Donc, euh, on va tout parler dans, dans les entretiens de gaulle ben Gourion de tout sauf du nucléaire à peu près. On parle de l'Algérie et ben Gourion suggère à De Gaulle une solution israélienne, à l'israélienne, c'est-à-dire de prendre tout le littoral algérien pour les Français euh, et de refouler les, les Algériens à l'intérieur du territoire. Alors, euh, et... Euh, les Français ont étudié ça, c'était en particulier alain Fitte qui était dans l'entourage de De Gaulle qui avait été chargé d'étudier ce projet de partage de l'Algérie. Mais De Gaulle n'y a jamais cru euh, et n'a jamais été plus loin dans ce point. Et la question la plus importante, parce que après qu'on ait parlé de ce partage euh, de l'Algérie, euh, de Gaulle apporte la question d'un éventuel expansionnisme israélien. Alors il s'ensuit euh, ce qu'on peut appeler de façon courtoise un malentendu. Euh, malentendu qui s'explique que la conversation a eu lieu dans les jardins de l'Élysée euh, en prenant le café sans prise de note par un diplomate professionnel et la conversation a lieu en français, langue que ben gourion maîtrise mal. Je crois parler le français mais ce n'est pas d'une grande certitude. Donc euh, il y avait toutes les conditions euh, pour cela. Donc et, euh, ben gourion a la conviction qu'il a dit à De Gaulle qu'il n'y aura pas d'expansionniste, qu'il n'y a pas de projet de faire venir des millions d'Israéliens enfin, juifs en Israël et donc d'avoir besoin de nouveaux territoires. Euh, tandis que de Gaulle comprend strictement le contraire. Euh, ce qui impliquerait un grand Israël qui s'étendrait du Litanie au Jourdain et au Sinaï. Et de Gaulle euh, lui dit surtout ne pas faire cela. Alors donc euh, il y a des discussions chez les historiens, qu'est-ce qui s'est dit réellement est-ce que Dogol aurait ensuite révisé sa position et dit ça après les événements de 1967? Moi je crois tout simplement que c'est un malentendu linguistique euh, entre euh, les deux chefs, enfin pas chef non pas d'État, entre euh, les deux chefs euh, politiques. Bon, au sérieux, c'est le nucléaire. Et on charge Simone Pérez de régler euh, la question. Il est tout jeune encore, Simon Peres, c'est l'élément le plus brillant du système travailliste israélien. Hein, c'est celui qui, depuis quelques années, est l'homme clé pour constituer l'armement militaire israélien, aussi bien nucléaire que non euh, nucléaire. Donc, euh, comme on ne veut pas perdre d'argent, on décide que les compagnies françaises termineront leurs contrat, mais ne renouvelleront pas et que de leur côté les Israéliens diront, euh, si on leur pose la question, que Dimona n'a qu'à des buts strictement scientifiques et euh, pacifiques. Alors la question essentielle euh, sera que les Français resteront à Dimona jusqu'en 1965 et qui fourniront les compétences nécessaires pour la construction d'une usine de retraitement indispensable pour avoir du matériel nucléaire militaire. Exactement comme la question de l'Iran aujourd'hui. Euh, cela dit, euh, les Français ont la volonté stricte de contrôler le volume Disponible d'uranium israélien retraité pour empêcher les Israéliens d'accéder à l'arme nucléaire. Donc, euh, jusqu'au milieu des années 60, voire au-delà, euh, il y aura une forte tension entre les Français et les Israéliens sur euh, le contrôle de l'uranium retraité euh, par les Israéliens. Ça, je quand j'avais fait un cours sur le même sujet il y a quelques années je n'avais pas assisté sur ce point-là parce que je n'avais pas vu les documents diplomatiques français qui insistent sur, au contraire sur la volonté de Paris de maintenir un contrôle sur l'uranium pour l'empêcher de devenir du matériel militaire. Alors euh, l'autre sujet d'agacement là plutôt, euh, C'est les indépendances africaines qui se multiplient euh, à ce moment-là et Ben Gurion y voit l'émergence d'un nouveau monde, ce qu'il avait dit à l'ambassadeur de, Fr de France en Israël en janvier 1960. C'est dans ces nouveaux pays d'Afrique et d'Asie naissant à l'indépendance pauvres en capitaux et en cadres que va se jouer le sort de l'humanité. L'opposition n'est plus, croit M. Mengourion, entre l'Est et l'Ouest, mais entre les pays nantis, parmi lesquels il faut ranger l'URSS elle-même, et les pays affamés. C'est dans ces derniers que mûrira dans les prochaines années la future histoire. Le désir de détente manifesté par M. Khrouchtchev n'est pas sans rapport avec cette préoccupation <coughs> qui pèse dès aujourd'hui sur les calculs de Moscou la qualité et le nombre relativement élevé de ces techniciens, l'opiniâtreté de ses chefs, l'idéalisme de ses pionniers, la valeur sociale de ces formules collectivistes, tout ce qui fait l'originalité et la force de l'État juif peut être utilisé et imité dans d'autres régions. Les essais qui s'accomplissent en Birmanie et au Ghana montrent que cet espoir n'est pas chimérique. Et donc, euh Gorion propose aux Français une collaboration technique au profit des nouvelles nations africaines, je cite, « grande œuvre qui s'impose à la conscience et aux intérêts des pays civilisés ». Là, on voit les vieux réflexes de vocabulaire encore en 1960. Pays civilisés et pays non-civilisés. Alors que maintenant, on dit normalement pays en développement et pays développés. Dans tout ça, il y a une réelle Coopération Africaine d'Israël qui essaye de développer les formules de Kibbutz ou de Moshav, c'est-à-dire de, de sociétés collectives ou d'entreprises collectivistes hein, qui, ou coopératives. Un Moshav c'est une coopérative. Mais on oublie toujours le problème, c'est que les... Moshav et les kibbutz, ils partent à partir de Ria, c'est-à-dire sur des terrains où il n'y a pas de paysans, soit parce que les terrains ont été achetés, soit plus largement après 48, parce que les habitants arabes ont été expulsés. Donc, euh, tous ces kibbutz et Moshav, ça part d'une tabula rasa. Euh, tandis qu'en Afrique, il y a des paysans depuis des millénaires. Et donc, euh, ces entreprises collectives euh, ont beaucoup moins de possibilité de se développer. Et puis, de toute façon, elles n'ont jamais été rentables dans l'histoire israélienne sur le long terme. Ça, c'est un autre problème. Alors, à Paris, on, on, ça, ça agace les gouvernants français, cette tentation israélienne d'aller en Afrique, parce qu'on considère certes l'Afrique indépendante, mais elle est la chasse gardée euh, de euh, la France. Et d'autre part, c'est plus de la publicité tapageuse que de la véritable réalisation que font les Israéliens, parce que ce que disent les Français à ce moment-là. Donc en juillet 1960, les Américains adressent pour la première fois une demande d'information à Israël sur la centrale de Dimona. Alors on répond qu'il s'agit d'une usine textile. À la seconde, en septembre, on leur répond que c'est un centre de recherche métallurgique. Exactement des stratégies à l'Iranienne d'aujourd'hui, je veux dire, c'est assez extraordinaire, on peut remettre les mots. Euh, alors, en décembre, euh, l'affaire devient publique et Ben Gorion affirme que le programme nucléaire n'a qu'une vocation scientifique au service du développement. Et euh, avec autant de sincérité, les Français disent qu'ils ne coopèrent pas à un programme nucléaire militaire israélien puisque ce programme n'existe pas. Euh, ils sont tous sincères. Hein. Et de toute façon, on est en décembre, donc euh, l'administration Eisenhower va transmettre le dossier à l'administration à nouvelle américaine, l'administration Kennedy, qui prendra ses fonctions en janvier. Alors par ailleurs dans la région, en juillet 60 l'Iran du Shah a annoncé son intention de reconnaître Israël, ce qui provoque la colère des pays arabes qui accusent l'Iran de céder aux injonctions de l'impérialisme et de trahir euh, l'islam. Nasser, le 26 juillet, discours habituel, traite le chat d'Iran de vendu au colonialisme et au sionisme. Il s'ensuit une rupture des relations diplomatiques entre les deux pays. Et là encore, j'avais déjà marqué ça la dernière fois, me semble-t-il, Nasser utilise souvent l'arme de l'islam. Et donc, cette fois-ci, il mobilise les autorités religieuses islamiques pour condamner l'Iran. Et on réunit un congrès musulman au Caire affirmant que l'islam ne fait pas de différence entre la reconnaissance de facto ou déjurée des, des ennemis de Dieu, d'Allah. Alors les autres pays arabes demandent des éclaircissements et du coup les Iraniens disent on reste à une reconnaissance de facto de droit, de fait pardon, et non déjurée euh, de droit et les autres pays arabes se contentent de l'affirmation iranienne. Donc c'est plutôt une défaite politique euh, pour euh, Nasser. Dans la campagne électorale américaine, la question du boycott arabe est régulièrement euh, posée et ça concerne surtout les pays du Golfe et en premier lieu l'Arabie Saoudite et euh, les États-Unis parlent de discrimination et d'actes inamicales. Alors je voulais revenir à un point, parce que je oublié de, de le mentionner. Il faut bien comprendre, euh, c'est très bien de faire de l'anti-impérialisme et de crier euh, à, contre les Américains, c'est plutôt sain et roboratif, euh, mais à chaque fois, ça, ça rend les Américains un peu inamicaux, si vous voulez. On se dit toujours, euh, les Américains sont pro-israéliens à cause des lobbies, à cause de la culture américaine biblique, à cause du protestantisme fondamentaliste. C'est totalement vrai. Mais il faut aussi comprendre que les Américains, ils en ont assez de se faire traiter depuis des décennies d'affreux de impérialistes et que donc les Israéliens, eux, disent vous êtes nos amis. Donc aussi pour l'opinion publique, vous avez un contre-coup. Euh, des discours anti-impérialistes euh, euh, qui renforcent plutôt la position euh, d'Israël. Donc ça c'est un point essentiel à tenir. Moi si je vous faire fait fortune, je serais vendeur de drapeaux américains au Moyen-Orient euh, parce qu'à la force de les brûler en public, le stock doit être euh, renouvelé. C'est encore valable aujourd'hui. Hein. Euh, donc, euh, c'est un point sur lequel on n'insiste pas suffisamment, le contre-coup des discours anti-impérialistes. Alors, euh, par ailleurs, il y a toujours la tension entre la Jordanie et euh, l'Irak d'un côté et la République arabe unie de l'autre. Euh, Hussein euh, n'a pas abandonné la tentation de revenir à l'armée à Bagdad, faire comme les Britanniques l'avaient fait en 1941. Mmh. Et il a fallu que les Britanniques insistent lourdement pour que euh, la Jordanie n'attaque pas l'Irak, compte tenu du fait que la grande faiblesse de l'armée jordanienne, c'est le manque de couverture aérienne. À la fin juillet 60, à la fin juillet, les autorités jordaniennes dénoncent un complot contre la vie du roi Hussein et accusent la République arabe unie d'avoir fomenté. C'est peut-être pas faux, non, puisque c'est une pratique en particulier de Sarraj, l'homme fort en Syrie. En tout cas, le 29 août 1960. Le premier ministre jordanien, ainsi qu'une dizaine de personnes, est tué dans un attentat à Amman avec plusieurs dizaines de blessés. Il semble que le roi a été visé, mais par hasard pour lui, il avait sa baraque habituelle. Il n'était pas, ou il est arrivé en retard ou quelque chose comme ça. En tout cas, ce qui est certain, c'est que les suspects de l'attentat euh, se sont immédiatement réfugiés en République arabe-unie, province nord en Syrie et euh, donc euh, l'armée jordanienne se mobilise à la frontière syrienne d'autant plus que euh, le premier ministre Majalis, les Majalis c'est une des plus grandes familles jordaniennes de Kerat, c'est un clan, c'est une puissance locale donc euh, de, la famille euh, ou le clan demande euh, vengeance auprès euh, euh, du roi mais si euh, l'armée jordanienne attaque la Syrie, elle risque de laisser la Cisjordanie sans protection. Donc les, les Jordaniens demandent à Israël de garantir euh, qu'il n'y aura pas d'invasion de la Cisjordanie à ce moment-là. Alors les Jordaniens, bon les Israéliens le font par le biais des États-Unis qui par ailleurs, pousse la Jordanie à ne pas agir. Euh, mais euh, les dirigeants israéliens hésitent parce que certes, on est prêt à faire cette gentillesse à Roi Hussein, mais en même temps, on se dit, les événements montrent que la monarchie jordanienne est faible, elle est fragile. Donc au cas où, d'un effondrement de la Jordanie, on pourrait éventuellement s'emparer euh, de la Cisjordanie. Finalement, on s'en tient à, à, à une guerre de propagande par les radios et euh, Hussein s'en tient à son fatalisme habituel. Il a tellement échappé à des tentatives d'assassinat que bah, il euh, il pourrait encore y échapper aux suivantes. Il avait une très bonne tactique ou technique, Hussein. En général, après qu'on ait essayé de l'assassiner, bon évidemment, si on avait des suspects, on les mettait en prison, on ne les condamnait pas à mort. Et puis quelques mois ou quelques années après, on le libérait et puis on les réintégrait dans l'administration ce qui fait qu'il avait une, une, une grande réputation de générosité et ça avait finalement conduit plutôt à de préserver des complots suivants parce que c'est disait quand même c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un de généreux, etc. Tandis que dans, la, dans le système arabe, on, fu, on fusillait, enfin on, on faisait exécuter immédiatement les coupables de complots d'assassinats réels ou, ou imaginaires. Et là, il tranchait, c'était son côté bédouin, de grande valeur bédouine, de générosité qui lui donnait une image tout à fait particulière, non seulement dans le monde arabe, mais aussi euh, en Occident. En tout cas, pour faire contrepoids, Hussein euh, se tourne vers l'Irak de Qasim, qui voulait envahir quelques mois avant, et Cassim lui affirme euh, qu'il n'avait pas eu l'intention d'assassiner son cousin Faisal II lors des événements du 14 juillet euh, 1958. Alors, euh, Nasser avait un petit rêve américain qui était de se rendre aux États-Unis en visite officielle. Mais bon... Euh, <rire> Ça ne s'était jamais produit, euh, et euh, donc il euh, avait rappelé aux Américains qu'ils voudraient aller aux États-Unis les innoveurs, surtout qu'on était en période électorale à l'automne 60, <rire> n'est pas chaud. Mais alors il décide au dernier moment de se rendre Nasser, de se rendre à l'Assemblée générale de l'ONU en compagnie de Tito, le yougoslave et de Sukarno, euh, l'adonésien. C'est une session, session particulièrement prestigieuse avec la présence de Khrushchev accompagné de délégations de haut niveau des démocraties socialistes. Castro lui-même est aussi présent à New York et toute une flopée de nouveaux chefs d'État, de, de, de chefs d'État de nouveaux pays. Indépendant, particulièrement en Afrique. Alors, donc, l'arrivée de tous ces chefs d'État, de tiers-monde, mot qui commence à être utilisé aux alentours de 1960, euh, en même temps que néocolonialisme, c'est intéressant à noter, euh, évidemment exige de portantes de précautions de police. Alors, en route pour New York, euh, Nasser fait escale à Madrid, où il est reçu à l'aéroport par le général Franco, vous voyez la photo, de l'embrassade entre Franco et Nasser le 23 septembre 1960. Il faut rappeler que Franco avait une très bonne image dans le monde arabe. D'abord, les franquistes étaient identifiés au Maroc espagnol et les troupes de choc dans la guerre civile euh, espagnol, étaient les morts, les morts de, de Franco, les, les soldats levés les dans le rif euh, marocain. Et dans l'imaginaire espagnol d'aujourd'hui, enfin, les combattants marocains de l'armée franquiste renvoient à la fois à l'histoire ancienne de l'Espagne, la Reconquista, et euh, à la... Guerre civile espagnole. Et si vous entendez des chants républicains ou des discours aujourd'hui encore en Espagne, dès qu'on parle des atrocités franquistes, on parle immédiatement des Marocains. Euh, C'est là où on voit l'importance des images dans des cultures. Euh, Franco était un homme profondément religieux, très profondément catholique, mais il estimait tous les gens qui avaient une religion, qu'elle soit islamique, musulmane ou juive. C'est-à-dire explique pourquoi Franco, durant la seconde guerre mondiale, a plutôt essayé d'empêcher, enfin, de laisser passer un certain nombre de juifs contre la persécution nazie. Il n'était pas du tout associé au nazisme. Euh, simplement, l'Espagne avait... était en telle ruine après la guerre civile qu'il ne pouvait pas recevoir euh, beaucoup de réfugiés juifs, mais il en a laissé passer pour cette raison. Plus le fait que certains diplomates euh, espagnols euh, durant la seconde guerre mondiale ont donné des passeports espagnols à des juifs d'origine séfarade, donc, théoriquement espagnol du, du 15 e siècle. Il euh, n'y a pas eu d'instruction venant de Madrid mais en général Madrid a plutôt fermé les yeux euh, à ce moment là. C'est d'ailleurs la même chose sur ce qui concerne le sultan du Maroc qui a donné des papiers marocains à un certain nombre de juifs français par le biais de la mosquée de Paris. Mais c'est des sujets très mal connus parce que, encore une fois, euh, c'était clandestin, donc il n'y a pas d'archives. Alors, en tout cas, l'Assemblée Générale des Nations Unies se réunit dans un enthousiasme magnifique. 13 nouveaux pays, plus Chypre. Vous avez le camarade Fidel Castro, là à New York, euh, dans la foule euh, du tiers-monde. Euh, et euh, Eisenhower s'en Eisenhower tient à la règle de recevoir tous les chefs d'État qui se sont déplacés, à l'exception de Castro évidemment. Et euh, donc euh, Nasser est reçu d'abord par Khrushchev, qui s'en prend vivement au secrétaire général des Nations Unies euh, à Marschold, entre autres à cause des événements du Congo euh, et euh, Khrushchev propose la suppression du poste de secrétaire général des Nations Unies et son remplacement par une Troïka composée d'un Américain, d'un Soviétique et d'un neutre. Mais les Afro-Asiatiques ne sont pas du tout d'accord parce qu'ils voient là une collision entre les deux superpuissances euh, mettant en minorité le reste euh, du monde. Le 27 septembre, Nasser fait son discours à l'Assemblée nationale, générale, pardon, se présente en grand responsable de la politique mondiale, demande l'entrée de la Chine populaire à l'ONU, soutient le combat contre l'impérialisme en particulier au Congo, rappelle le droit du peuple de Palestine. Généralement, Nasser ne dit pas un peuple palestinien, il dit peuple arabe de Palestine, en tout cas dans cette période. Il rappelle que son pays a offert ses bons offices entre la France et le FLN, le non-alignement et la voie euh, par, euh, pour la paix. Alors Jean Lacouture qui a été présent euh, note euh, l'enthousiasme général à l'Assemblée devant le discours de Nasser. Les délégations arabes, la délégation soviétique et certaines délégations africaines se lèvent en hommage au président de la République arabe unie et Fidel Castro lui serre la main alors qu'il regagne euh, sa place. Je profite pour saluer la mémoire de Jean Lacouture la Couture que j'ai bien connu et qui était un homme d'une grande droiture et d'une grande gentillesse. Alors, les seuls à ne pas applaudir sont des Israéliens, euh, les Français s'étant abstenus d'entrer dans la salle à cause de la guerre euh, d'Algérie. Alors, le 26 septembre, la veille, euh, Nasser, a eu son entretien avec Eisenhower. Le président américain fait l'apologie de l'ONU, mais l'Égyptien critique le comportement des forces de l'ONU au Congo. Nasser remercie Eisenhower pour son comportement de la crise de Suez. Et c'est intéressant parce que Eisenhower parle cru et il dit que il a dû agir, lui, à Suez, en 56, en dépit des élections présidentielles, puisque ça a eu lieu le, les jours des élections présidentielles américaines, je vous le rappelle, et en dépit du vote juif. Donc on voit que le président des États-Unis n'hésite pas à utiliser l'expression « vote juif euh, », y compris avec un chef d'État arabe. Euh, alors on revient à la question de l'armement et à la question des réfugiés palestiniens, et Nasser expose ce qu'il a toujours dit, et se dira jusqu'à sa mort, c'est que le retour de la totalité des réfugiés palestiniens ferait d'Israël un État qui ne serait plus un, juif, un État juif homogène, comme il est maintenant, et donc c'est ce qui compte mmh. pour la politique arabe. <coughs> Et euh, Eisenhower lui répond que le judaïsme mondial, au World Jewry, s'oppose au retour des réfugiés. Et puis on évoque le dossier jordanien et Nasser dément qu'il soit derrière l'attentat euh, à Amman. Alors les relations sont si cordiales que les... Nasser envisage de nouveau de faire une visite officielle aux États-Unis. Alors, euh, les Américains sont quand même un peu embêtés et peuvent pas dire non. Alors, euh, on suggère de passer par un organisme privé euh, qui est euh, l'American Friends of the Middle East, donc euh, les Amis Américains du Moyen-Orient, qui nous le savons tous ici, est à la fois une succursale de la CIA et euh, des compagnies pétrolières américaines. C'est une création de notre vieux ami dont je parle régulièrement, euh, qui Kermut Roosevelt, qui a été le grand acteur américain pendant toute cette période. Mais les American Friends avaient une position farouchement anti-israélienne. Hein. Euh, donc à chaque fois qu'il euh, y avait des protestations dans le monde arabe contre... Euh, la politique américaine, on sortait les American Friends qui disaient mais non, nous on est avec vous nous les Américains. J'ai connu ça dans un peu mode différent dans les années 70 avec France Pays Arabe. Euh, donc les ambassades françaises distribuaient France Pays Arabe qui était un organisme privé euh, et qui était farouchement anti-israélien euh, aux locaux pour montrer que la position française était favorable aux intérêts arabes, mais ça n'engageait pas la diplomatie française puisque c'était euh, un organisme privé, même si elle avait quelques subventions de l'État français. Alors, euh, le projet de visée de Nasser sera rapidement abandonné. Par contre, Nasser invite Eisenhower à se rendre en Égypte, mais en tant que à titre privé, c'est-à-dire après les élections présidentielles américaines et le changement euh, d'administration. le 3 octobre, euh, Nasser euh, a un entretien avec le premier ministre britannique Macmillan et on se met d'accord sur la reprise des relations diplomatiques entre euh, l'Égypte et la Grande-Bretagne, interrompue depuis la crise de Suez. Le principal dossier était celui des consulats. Les Britanniques avaient encore un certain nombre de possessions dans le monde et la République arabe unie demandait l'ouverture de consulats égyptiens, donc de la République arabe unie, dans les possessions britanniques. Et évidemment, les Britanniques y étaient hostiles parce qu'ils voyaient assez à juste titre que ces consulats seraient des foyers d'agitation euh, contre la politique euh, britannique dans le monde. Mais finalement, ils ont cédé sur le, le dossier le plus important des consulats, qui était le Koweït. Et donc, le Koweït est encore à ce moment-là un protectorat britannique. Et donc, les Britanniques accepteront euh, l'ouverture d'un consulat britannique à Koweït, ce qui aura une certaine importance assez rapidement dans la suite des événements. En tout cas donc la reprise des relations diplomatiques une fois la question des consuls à régler, aura lieu en janvier 1961. Donc ben Nasser, ben, il a été reçu en chef d'état mondial, il a vu les plus grands de ce monde, Khrushchev, Macmillan, pas de Gaulle les Français étaient plutôt en bisbille avec les Nations Unies à cette période. De Gaulle appelait ça le machin. Euh, ça c'était à cause de la guerre euh, d'Algérie. Et euh, il a été traité comme un grand partenaire des affaires mondiales. C'est un système, semble-t-il, sur le fait que pour ces gens, qui, ont, qui dirigent des pays nouvellement indépendants, on passe d'une situation de colonisés à une situation euh, d'acteurs international de première grandeur. Donc le changement psychologique est considérable. On notera aussi que c'est la seule fois où Nasser s'est rendu dans un pays occidental, si on considère que la visite à Madrid n'a pas dépassé quelques heures, et qu'il a fait juste une courte visite en Grèce durant toute sa vie. En euh, étant une époque où euh, les visites sont moins fréquentes. Euh, Qu'aujourd'hui nous avons reçu à peu près tous les tortionnaires, euh, pardon, les chefs d'État euh, d'un certain nombre de pays. Euh, en France, à l'époque, c'était des choses euh, moins fréquentes. Alors, euh, donc, euh, il rentre en Égypte, célébré comme le médiateur entre euh, l'Ouest et l'Est, l'homme de la paix. Oui, alors, euh, c'est le problème de vocabulaire. Dans la guerre froide, ce que nous nous appelons l'Occident, c'est appelé l'Ouest. Mais ce qui devrait être l'Orient, c'est-à-dire l'Est, c'est le bloc de l'Est, en français en tout cas. Euh, tandis que. Dans d'autres langues, euh, Ouest et Occident, Est et Orient sont confondus. En anglais, par exemple, euh, on utilise peu Occident. Donc, quand on dit le West, on dit aussi bien la civilisation occidentale que le bloc de l'Ouest euh, dans la guerre froide. Et je me rappelle avoir entendu dans une conférence à Berlin, Josca Fischer, il y a quelques années, dire il faut, il faut cesser de penser en termes d'Ouest mais ne pensez pas en termes de situation occidentale mais de bloc politique de l'OTAN en quelque sorte. Euh, C'est là ces questions de vocabulaire qui interfèrent euh, avec la compréhension euh, des choses. Sans parler que pour les Allemands, l'Ouest c'est encore plus compliqué puisque l'Ouest c'était aussi ceux contre qui ils se sont battus durant la Seconde Guerre mondiale. Donc euh, à son retour, ben Nasser traite la Jordanie de base du sionisme et du colonialisme, Al-Qaïda. Ça ça m'intéresse de voir les usages du mot Al-Qaïda dans la langue politique arabe. Dans cette période évidemment c'est téléologique pour voir ensuite comment le mot sera utilisé. Mais on voit qu'il est fréquemment utilisé, y compris dans la langue politique nassérienne, mais généralement dans l'expression base de l'impérialisme. Alors, de temps à autre, c'est Israël, de temps à autre, c'est la Jordanie, de temps à autre, euh, l'Irak. Enfin, c'est en fonction des intérêts euh, du moment. Alors, l'acte le plus important de l'Assemblée générale de 1960 et la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux du 14 décembre 1960. Elle exprime toute l'ambiguïté du mouvement irrésistible de la décolonisation. Euh, D'un côté, il est marqué tous les peuples ont le droit de libre détermination en vertu de ce droit, ils déterminent leur statut politique et poursuivent librement leur développement économique, social et culturel. d'un côté on rappelle le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Mais de l'autre on dit toute tentative visant à détruire partiellement ou totalement l'unité nationale et l'intégrité territoriale d'un pays est incompatible avec les buts et principes de la Charte des Nations Unies. Tous les États doivent observer fidèlement et strictement les dispositions de la Charte, de la Déclaration universelle des droits de l'homme et de la présente déclaration sur la base de l'égalité, de la non-ingérence dans les affaires intérieures de l'État intérieur et du respect des droits souverains et de l'intégrité territoriale de tous les peuples. Donc en fait, et ça c'est quelque chose d'essentiel pour comprendre notre monde d'aujourd'hui, le droit à l'autodétermination se trouve limité aux populations des anciens empires ultramarins, c'est-à-dire France, Grande-Bretagne, euh, Hollande, Belgique, Danemark, puisque le Danemark a eu un empire colonial. Les nouveaux pays indépendants s'inscrivant généralement dans le cadre des frontières coloniales. Les drames postérieurs que l'on pourrait à juste titre définir comme postcoloniaux, pour une fois j'utilise le terme, reposent largement sur le refus de l'autodétermination et sur la volonté d'homogénéisation ethnique qui en découle. Donc ça va aller du drame du Biafra dans les années 60 jusqu'à la situation des Oïghours euh, euh, aujourd'hui euh, en Chine. Le malheur des Ougours, c'est d'avoir été colonisés par les Chinois et pas par les Français ou les Anglais. Parce que s'ils avaient été colonisés par des Européens, ils seraient indépendants maintenant. Alors, c'est ça, un problème essentiel, c'est qu'on reste dans un clivage mondial qui est la trace historique du colonialisme européen. Entre les peuples qui ont le droit de disposer d'eux-mêmes et les peuples qui n'ont pas le droit de disposer d'eux-mêmes. Et c'est toute l'ambiguïté de Bandung et autres, puisque d'un côté on appelle à la libération des peuples mais de l'autre côté on défend la non-ingérence. En revenons au Congo où le président, président Kazabivu euh, a fait arrêter Lumbumba après avoir démis de ses fonctions, dans la foulée, il ordonne l'expulsion de l'ambassadeur de la République arabe unie et de l'ensemble de ses collaborateurs pour ingérence dans les affaires intérieures. En réplique, Nasser nationalise d'un seul coup le 2 décembre 1960 les importants investissements belges en Égypte. Il faut rappeler qu'à l'époque entre guillemets coloniale, disons d'époque où l'Egypte était sous contrôle britannique, les Belges étaient le deuxième ou le troisième investisseur étranger en Égypte. On en voit en particulier Héliopolis, le Baron Ampin, etc. Ils avaient donc d'importants intérêts économiques dans l'Égypte sous domination étrangère. Et euh, c'est tout à fait dans la logique de l'égyptianisation des intérêts économiques étrangers entrepris depuis 1956. En même temps, euh, Nasser retire les troupes égyptiennes euh, du contrôle de l'ONU au Congo et euh, fait même retraite, fait même retraite et laisse la responsabilité à l'ONU, il demande avec d'autres États africains le retour au pouvoir de Lumbumba. Et alors vous avez aussi évidemment des manifestations populaires qui s'en prennent à l'ambassade de Belgique, okay, comme montre la photo. C'est toujours le problème dans un pays aussi contrôlé policièrement. Euh, que l'Égypte de Nasser, on se demande toujours euh, comment se fait-il qu'une ambassade étrangère puisse être attaquée. Mais bon, c'est de la mauvaise foi. Euh, donc euh, après la nationalisation des biens belges, euh, les Nasser nationalise en juin 1961 le secteur cotonnier qui représente les deux tiers des de exportations égyptiennes. Là, on est dans un problème un peu vicieux, c'est que l'Égypte nassérienne solde ses achats de matériel militaire et autres au bloc de l'Est en coton. Mais le bloc de l'Est a déjà du coton euh, puisqu'on en produit en Union soviétique, en Asie centrale soviétique. Donc euh, les soviétiques se retrouvent excédentaires en coton et ils revendent à l'occident le coton égyptien euh, au-dessous des prix mondiaux. Du coup ça fait affaiblir les, les cours mondiaux et ça fait concurrence aux achats de coton euh, par les pays européens. Ah, et, donc, il euh, y a un véritable problème. L'Égypte se fait concurrence à elle-même. Il euh, faut rappeler qu'encore au en début des années 60, il existe une puissante euh, industrie cotonnière en Europe et en France en particulier. Euh, certains peuvent se rappeler ici de la toile d'avion de, de Marcel Boussac. Et puis toutes ces années-là, boussac euh, a été toujours un très grand acheteur de coton égyptien, en dépit de la rupture de Suez, de la rupture des relations diplomatiques, etc. La tradition orale, je n'ai pas vu de dossier sur ce sujet, mais la tradition orale que j'ai entendue en Égypte dans les années 70, était qu'à un moment, Nasser a voulu nationaliser qu'on fait confisquer l'institut français d'archéologie orientale nucléaire, l'un des gros instituts français d'archéologie, et avec sa bibliothèque, c'est l'une des plus importantes au monde d'égyptologie, et que la France ne pouvait rien faire pour y échapper. Et c'est Marcel Boussac qui a envoyé un ultimatum au gouvernement égyptien, disant si vous, n enfin, si vous confisquez l'institut français d'archéologie, je cesse d'acheter. Du coton égyptien. Et les Égyptiens ont abandonné le projet de confiscation des biens culturels français. Si j'ai entendu ça par tradition orale, hein, je ne peux pas vous garantir enfin, du, coup, du milieu archéologique français. Euh, C'était 15 ans après les faits. Euh, tout, voilà tout ce que je peux vous dire sur ce point. Alors. Euh, si on nationalise, il n'y a plus de Bourse du Coton en Égypte à Alexandrie et la Bourse du Coton en Égypte à Alexandrie, c'était le symbole du commerce ouvert de la période coloniale et c'était un domaine qui était largement tenu par les commerçants étrangers, en particulier les Syro-Libanais et les Juifs d'Égypte qui étaient très importants dans le commerce du coton et à la Bourse. Euh, d'Alexandrie. Je vais rappeler l'importance du coton dans l'économie égyptienne. Euh, coton qui est, qui est une question en, récente, pardon, un facteur récent dans l'histoire égyptienne. Euh, on avait toujours tendance à nous présenter comme l'Égypte euh, immuable, mais la victoire du roi coton euh, sur l'Égypte en Égypte, c'est la première décennie du 19e siècle, avec la sélection des produits qui arrive à définir un, un coton égyptien d'un certain type, qui est plutôt un coton de haute qualité, très prisé sur le, le marché euh, mondial. Et, et ensuite, bon, le coton avait connu un boom extraordinaire à l'époque de la guerre de Sécession puisque l'arrêt provisoire des exportations américaines de coton avait provoqué une hausse gigantesque des prix du coton sur le marché mondial, exactement aujourd'hui comme ce qu'on a avec le pétrole ou le gaz, euh, etc. Et il faut rappeler que le coton avait été le produit de base de la révolution industrielle européenne et, et nord-américaine. La révolution industrielle du 19 e siècle, elle s'est faite sur du charbon et les puissances européennes en général avaient du charbon. Donc ils n'importaient pas de produits énergétiques. Mais par contre l'industrie textile qui est à la base de la révolution industrielle, elle s'est euh, appuyée sur des importations massives et donc le coton était la première euh, et de très loin matière première importante sur le marché mondial au 19e siècle. Tout ça pour parler que maintenant nous sommes au 20e et qu'on va assister à un faire part de naissance. Puisque durant toute l'année 1960, la surproduction pétrolière devient évidente sur le marché mondial. Et les grandes compagnies euh, sont contraintes d'offrir des rabais discrets à leurs clients. Alors, je rappelle que contrairement au marché d'aujourd'hui, le marché pétrolier à cette époque-là fonctionne selon le principe des prix post dits postés. Euh, donc ce sont des contrats à de longue durée en fonction d'un prix qui est défini à l'avance, qu'on appelle euh, prix fixé ou prix euh, posté. Ça n'habille pas au prix du marché au jour le jour, euh, comme maintenant il faudra attendre les années 1980 pour avoir un, un pétrole fondé sur le prix au jour le jour. Et euh, donc. Euh, au début du mois d'août 1960, les grandes compagnies pétrolières, les unes après les autres, passent à une baisse de 7% des prix postés des principaux pays producteurs. Alors, euh, immédiatement, les vieux compagnons dont j'ai parlé l'année dernière, euh, Tariki, le ministre saoudien du pétrole, et Alfonso, Pérez Alfonso, le ministre vénézuélien du, du pétrole, décident de riposter et euh, on décide donc de faire une réunion des pays producteurs de pétrole qui se tiendra à Bagdad. Alors on va se limiter aux pays producteurs, pas des pays dans lesquels passe le pétrole. Ce qui permet à Qassim de recevoir les gens sans recevoir les Égyptiens parce que l'Égypte n'est pas un grand pays producteur de pétrole. Donc à Bagdad le 10 septembre 1960, vous avez l'Arabie Saoudite, le Koweït, le Qatar, l'Iran, le Venezuela. Euh, et puis de toute façon, il n'était pas possible d'avoir à la fois la République arabe-unie et l'Iran puisqu'elles étaient en, en bisbille. Et euh, donc, Euh, le Bahreïn n'est pas présent non plus à cause des revendications iraniennes sur le Bahreïn. Alors, comme d'habitude, Pérez et Tariki sont les meneurs euh, de jeu et les décisions portent sur la nécessité de revenir à la situation d'avant la baisse des prix postés et surtout d'une consultation obligatoire entre les pays producteurs et les compagnies avant toute modification des prix. Mais surtout la décision la plus importante est le 14 septembre 1960, la création de l'organisation des pays exportateurs de pétrole, l'OPEP. Alors, ultérieurement, les majors, et dans leurs histoires officielles, puisque en général les grandes compagnies pétrolières euh, engagent les historiens, pour faire leur propre histoire, euh, ce qui est très utile. C'est des travaux tout à fait sérieux parce que ces historiens sont des professionnels qui ont le droit d'accès à l'ensemble des archives des compagnies et qu'en général vous pouvez bien penser que les dirigeants actuels d'une compagnie pétrolière multinationale ne connaissent pas vraiment l'histoire de la compagnie. Je veux dire, le, le PDG de Total ne sait pas trop d'autres choses sur ce qu'était la compagnie française des pétroles en 1950. Il y a quelques idées, mais en plus, euh, donc il faut des historiens professionnels pour faire ce travail. Alors les cinq membres, euh, donc les historiens, y compris ceux des majors, diront que la baisse des prix de 60 a été une erreur grave commise par les compagnies pétrolières. Alors les cinq membres fondateurs, dont donc trois arabes, Irak, Arabie saoudite et Koweït, et deux non-arabes, Venezuela et Iran. Le Qatar, qui est une, qui est une femme production à l'époque, n'a que le statut d'observateur. Euh, alors l'essentiel, c'est le projet de coordination, puisque pour éviter la situation de l'Iran de Mossadegh, qui s'était trouvé euh, éjecté du marché au début des années 50. En 1960, l'OPEP contrôle 82% des exportations mondiales de pétrole. Alors la ventilation c'est Venezuela 30%, Koweït 18%, Arabie Saoudite 14%, Irak et Iran 10% chacun. Vous voyez l'importance du Koweït, 18% des exportations mondiales euh, à cette époque-là bien supérieur à l'Arabie Saoudite. Alors bien sûr, il y a des différences de stratégie entre ceux qui veulent une hausse de la production et ceux qui préconisent une baisse de la production pour provoquer une augmentation des prix. Et il y a un exportateur auquel on ne vous pense jamais, pourtant il est essentiel dans l'histoire des pétroles, c'est l'Union soviétique. Et l'Union soviétique fait passer le message euh, qu'elle n'a pas l'intention de faire concurrence au pays de l'OPEP. Mais face euh, aux 82% de l'OPEP, vous avez les, les 8. Alors les 8, il y a les, ce qu'on appelle les 7 sœurs, donc euh, 5 américaines, une anglo-hollandaise, la deux Shell, euh, euh, et, et une... Euh, et puis donc les sept qui sont anglo-saxonnes, si vous voulez, plus la huitième, qui est française, euh, la compagnie française euh, des pétroles, qui est représentée aujourd'hui par Total. Total, c'est la marge, c la, à l'époque, c'est la marque de distribution. Euh, on fait souvent confusion. Euh, oui, dans cinq Américaines, la sixième, c'est euh, la British Petroleum, la BP. Et la septième, c'est la Royal Dutch Shell. Et donc la huitième, c'est Total. Euh, alors, euh, enfin, c'est la, la compagnie française des pétroles. Hein. Donc, euh, les huit représentent alors 94% des réserves mondiales. 90 de la production, 75 des capacités de raffinage. Donc ce sont deux blocs énormes. Et il faut bien considérer qu'on est encore dans des systèmes dans les années 60 qu'on appelle du puits à la pompe. Les compagnies contrôlent tout entre le puits de production jusqu'à la station service euh, au client. C'est pour ça qu'on dit du puits à la pompe, c'est une intégration verticale absolument euh, totale. Alors il y a l'espèce de voyou italien, Enrico Mattei, qui lui cherche à acheter du pétrole en dehors de, des 8 avec l'Eni donc la compagnie italienne, hein, qui est une compagnie d'État d'ailleurs, alors lui, est, Matéi, il achète du pétrole soviétique, ce qui, évidemment, lui vaut des remontrances de la part des États-Unis et des autres pays exportateurs. Mais Matéi a le don de se présenter comme un défenseur des intérêts du tiers-monde. C'est un progressiste, on va l'accuser, entre autres, de financer le FDN en Algérie. Bon, L'affaire n'est pas claire, mais bon. En tout cas, il se met sur le créneau tiers-mondiste, à ce moment-là. Alors le 17 octobre 1960 s'ouvrait Béhoud, le deuxième congrès arabe du pétrole, donc des pays membres de l'OPEP et les compagnies pétrolières. Donc cette fois vous avez le Bahreïn, donc vous n'avez pas l'Iran, euh, L'Union soviétique et l'Indonésie sont représentés et le qui mène le combat contre les modalités de fixation des prix, accusant les compagnies concessionnaires de facturer des coûts de transport fictifs. Il est aussi question de remise en cause des concessions, mais pas encore de nationalisation, puisqu'en 1960, les pays producteurs n'ont pas encore les compétences nécessaires pour opérer une nationalisation. Il faut rappeler qu'on part de zéro, hein. Quand Tarik est allé faire ses études aux États-Unis euh, en 1945, il était le premier diplômé saoudien dans l'industrie du pétrole aux États-Unis. Il était pendant un, tout seul diplômé au, en 1946-47. Euh, alors maintenant, oui, vous avez des universités du de pétrole qui se développent, on forme des cadres locaux, mais en 1960, c'est encore un peu tôt, sauf en Iran qui a pris une avance dans ce domaine. Alors, les résolutions du 22 octobre rappellent la nécessité d'améliorer les, les termes des concessions et interdire les baisses de prix. Alors, En marge, Alonso parle de la nécessité de faire adhérer d'autres pays producteurs à l'OPEP. Alors, le débat Ensuite, c'est que les compagnies pétrolières acceptent de ne plus procéder à des baisses de prix, mais refusent de traiter avec l'OPEP en disant qu'ils ne traiteront qu'avec les pays producteurs individuellement. Et euh, en même temps, la stratégie des huit, donc des sept sœurs plus la huitième, euh, c'est toujours amusant parce que sept sœurs, ça avait un côté un peu Maçonnique, euh, dans l'expression utilisée occulte, euh, etc. C'est pour ça qu'on disait encore les sept sœurs. C'est que la stratégie des sept sœurs, c'est de maintenir le prix du pétrole relativement bas pour interdire l'entrée de nouveaux acteurs sur le marché pétrolier, euh, comme par exemple Mattei et Léni mais aussi d'accélérer le transfert de la consommation énergétique du charbon vers le pétrole. Alors, je rappelle, j'ai déjà dit, euh, la stratégie du plan Marshall avait été de restaurer l'économie européenne sur le pétrole du Moyen-Orient. Euh, compte tenu du fait que les États-Unis ne voulaient plus exporter du pétrole dit de l'hémisphère occidental vers l'Europe. Je vous rappelle, les Américains pensent en termes de globe terrestre. Donc vous avez un hémisphère occidental qui est l'ensemble du continent américain et un hémisphère oriental que nous nous appellerions l'Ancien la, Monde. Alors que nous, nous ne pensons pas en termes de globe, les Européens nous pensons en termes de planisphère. Donc, on dit mondialisation et pas globalisation. Et euh, donc, la stratégie américaine était de limiter les exportations de l'hémisphère occidental dans sa totalité à destination de l'Europe industrielle pour réserver ça à la consommation de l'Amérique du Nord. C'est pour ça que le pétrole de Venezuela, c'était destiné d'abord aux États-Unis eux-mêmes. Et donc le pétrole du Moyen-Orient devait supplier à l'absence d'exportation du continent américain euh, vers euh, euh, l'Europe. Euh, donc euh, c'était le début de la stratégie, mais maintenant on est passé dans une seconde phase, puisque les compagnies pétrolières jouent clairement l'élimination du charbon. Alors, euh, ça vous donne euh, les chiffres suivants. En 1930, la consommation primaire euh, d'énergie en Europe occidentale était de, euh, de donc au charbon avec 89% de la consommation primaire d'énergie en Europe occidentale en 1930. En 1968, ce ne sera plus que 37% et c'est le déclin inexorable du charbon face à l'offensive euh, du pétrole. Bon, on peut discuter des intérêts, euh, des fait que d'un côté l'abandon du charbon crée une dépendance croissante envers l'extérieur, mais de l'autre côté euh, le charbon est bien plus polluant comme énergie, est bien plus producteur euh, de gaz à effet de serre, que le pétrole. Donc tout ça peut être discuté. Mais ça va amener à la disparition dans un pays comme la France due à la production charbonnière alors que ça va rester tout en déclinant en Allemagne et surtout en Grande-Bretagne, mais de façon plus tardive. Et en tout cas, et on voit très bien que les politiques fiscales des pays européens favorisent le pétrole au détriment du charbon. Moi j'ai encore connu au début des années 60 des maisons qui se chauffaient au charbon. Et avec euh, des chaudières individuelles, et on chargeait sa chaudière avec du charbon qu'on qu avait dans la cave. Ah, bon. Alors euh, en même temps, les compagnies vont jouer l'Iran contre la Venezuela en jouant en disant ben, vous sacrifiez l'un au profit de l'autre. Euh, le d'Iran voudrait une augmentation de la production de son pays, le Venezuela est contre. Néanmoins, on maintient l'Union en 1961 avec la seconde réunion de la PEP qui fait entrer le Qatar euh, dans l'organisation. Et surtout un secrétariat permanent est établi à Genève. Reste la question fondamentale, c'est la question que l'Iran pose à ce moment-là, euh, c'est la taille des pays. Euh, le revenu pétrolier en 1960 euh, du Koweït est de 400 millions de dollars, ce qui fait un revenu par tête d'habitant de 2 dollars les dollars de 1960 c'est quelque chose, hein, ce n'est pas le dollar d'aujourd'hui. Euh, tandis que le revenu iranien est de 250 millions de dollars, soit 12 dollars par tête. Mmh. Euh, donc euh, on voit la différence quand on fait le ratio entre les revenus pétroliers et la population. Euh, alors, les pays pétroliers, puisqu'ils n'obtiennent pas de hausse des productions ou des, salaires, ou des revenus, vont jouer sur la fiscalité, en augmentant la fiscalité sur l'industrie pétrolière et donc augmentant par la même leurs revenus. En Irak, Qasim lance une épreuve de force contre l'Irak Petroleum Company l'IPC, qui est, je vous rappelle, un consortium de compagnies américaines, britanniques et françaises, la, France a, enfin, la compagnie française des pétroles, à 23-75% de l'IPC. 23 et les négociations sont tout à fait difficiles, d'autant plus que Cassim euh, qu a un comportement de plus en plus erratique, ce qui lui coûtera cher plus tard. En Arabie saoudite, il y a toujours la lutte du pouvoir à l'intérieur de la famille royale. Et Tariqi euh, a obtenu à ce moment-là le soutien de Faisal. Mais contrairement à Tariqi, Faisal, euh, donc il y a encore Premier ministre, vice-Premier ministre ou Premier ministre selon les moments, les princes héritiers. Euh, est convaincu que l'Arabie Saoudite n'a pas les moyens, pour l'instant en tout cas, d'affronter directement l'ARAMCO, euh, donc la grande, euh, grand consortium américain qui contrôle le pétrole d'Arabie Saoudite. Donc, Aramco, Arab American Oil Company. Et euh, en décembre 60, c'est la lutte pour le pouvoir entre Saharoud et son frère et Faisal démissionne le 22 décembre 1960. Une partie des jeunes princes euh, menés par le prince Talal, ce qu'on appellera plus tard le prince rouge, euh, sont passés euh, du côté du roi. Mais Tareki étant resté du côté de Saoud, ben Faisal lui fera payer ça plus tard, euh, bien évidemment. Au début de 1961, Saroud refuse la demande des princes libéraux d'établir un embryon de régime représentatif. Et donc, euh, Talal euh, passe à l'opposition. Il renforce la législation réprimant. Donc, Saroud renforce la législation réprimant la subversion, euh, faisant de la simple critique euh, un danger de peine de mort. Donc, euh, le, le, roi, enfin le, le prince héritier actuel est dans une bonne tradition saoudienne quand même. Euh, mais en revanche, euh, Saoud demande l'évacuation américaine de la base aérienne de Dahan à la fin du bail, c'est-à-dire 1962. En 61, la baisse des cours mondiaux se poursuit mais les pays du Moyen-Orient tiennent le coup parce que leur production continue euh, d'augmenter euh, et l'Europe reste le principal marché du pétrole du Moyen-Orient. Donc dans les années 60, on se retrouve euh, dans les situations qui rappellent les cycles du 19e siècle sur les matières premières le caoutchouc, euh, le coton, etc. Vous avez des booms suivis d'effondrements des prix. Alors euh, il faut rappeler que l'entre-deux-guerres, la crise, enfin surtout la grande crise des années 30, a eu pour importance l'effondrement du change. Alors, je me rappelle, dire que l'effondrement du change c'est que vous pouvez plus faire euh, d'achat monétaire. Ça, la spécificité euh, de la crise euh, des années 30. Et donc, vous aviez eu dans les années 30, la division du monde entre les pays considérés comme nantis et les pays considérés comme euh, prolétaires. Euh, les pays nantis étaient les empires coloniaux. La France, la Grande-Bretagne, la Belgique et la Hollande, grâce à leurs empires coloniaux, avaient accès à un ensemble de matières premières que ces pays payaient avec leur propre monnaie. Donc, ils n'avaient pas de problème de change. Tandis que l'Italie ou l'Allemagne étaient obligés de payer avec de l'argent la, qu'ils n'avaient pas. Et de, du coup, euh, on avait établi des systèmes de troc. Euh, L'Allemagne ou l'Italie vendaient des machines contre tant de café ou tant de sucre ou tant de pétrole et ainsi de suite puisqu'on était revenu au troc dans les années 1930. Alors c'était en fait des, des, des échanges qui étaient régulés au niveau bancaire, c'est-à-dire qu'on prenait les, les sommes globales dans le troc. Mais ça vous permet de comprendre ces images qu'on vous représente régulièrement des années 30 de par exemple le Brésil en train de brûler du café dans les chaudières des, autres, des locomotives. C'est ces problèmes monétaires. Et donc les économistes de la Société des Nations et ensuite de la Seconde Guerre mondiale avait considéré que l'une des grandes causes de la Seconde Guerre mondiale avait été l'effondrement des échanges euh, dans les années 30. Et euh, de ce fait, euh, la restructuration de l'économie mondiale par les Américains en 1945, accord de Bretton Woods, etc., impliquer aussi la réouverture du commerce mondial ce qui va conduire à moyen terme à la, mondialisation, à la seconde mondialisation c'est-à-dire ne plus se retrouver en cette situation d'arrêt de change de blocage de change et d'introduire une augmentation continue du commerce mondial et donc ça c'est la stratégie américaine alors, euh, on a dans les années 60, euh, quelque chose qui va vous paraître euh, un peu surprenant par rapport à ce que nous connaissons aujourd'hui, c'est que l'ensemble des pays industrialisés, en gros, qu'on qu appellerait aujourd'hui le Nord, enfin, c'est les pays industrialisés occidentaux, euh, euh, voit la production, le coût des produits manufacturés augmenter dans les années 60. Euh, tandis que le, coût des, le prix des matières premières baisse. Euh, alors pourquoi les prix manufacturés augmentent C'est essentiellement euh, dans le boom des 30 glorieuses, l'augmentation continue des salaires des ouvriers, enfin des structures industrielles elles-mêmes. Ce qui explique qu'en plus on se trouve en manque de manœuvre donc on fait venir de la main d'œuvre de l'extérieur. Donc c'est le début de la grande migration maghrébine et autres, ou turque, vers l'Europe industrielle. Donc le discours dominant des années 60 sera l'opposition entre un centre industriel mondial, en gros l'Occident, industrialisé et une périphérie qui envoie d'appauvrissement puisque le revenu de ces exportations de matières premières tend à baisser. C'est ce qu'on m'expliquait quand j'étais étudiant, il y a quelques décennies. Euh, et donc, c'était la fameuse théorie de la dépendance et donc c'était aussi ce qui expliquait l'analyse la, la, en termes de néocolonialisme ou aussi, on disait en reprenant une expression de l'époque euh, soviétique, une crise des ciseaux entre les matières premières d'un côté et les produits manufacturés euh, de l'autre. Et c'est donc cette situation des années 60 euh, qui explique euh, la diffusion de l'idée de néocolonialisme mais aussi ça va donner le contenu doctrinal à la politique de l'OPEP de restauration des prix des matières premières comme étant quelque chose de légitime par rapport aux pays euh, industriels. Alors, tout ça permet de comprendre aussi que plus les pays sont indépendants, plus ils entrent dans le jeu de la guerre froide, puisque les empires coloniaux sont en voie de dislocation. Enfin, en 60, ils sont pratiquement à terre. Bon, euh, Macmillan doit faire son célèbre discours en, Amérique, en Afrique du Sud hein, sur le « Wind of Change », le vent du changement qui est irrésistible et auquel on ne peut pas euh, s'opposer. Euh, la France de la cinquième république voit euh, l'échec de l'Union française et donc euh, la multiplication des indépendances. Alors Nasser va faire de la lutte africaine au Congo et en Algérie euh, une action qui permettrait de supprimer la division mentale entre une Afrique noire et une Afrique arabe. Hein Quelqu'un c'était encore Rojo une universitaire égyptienne se rendant à Dakar et disant devant ses collègues euh, locaux que c'était la première fois qu'elle venait en Afrique. Parce que les gens du Maghreb, sont sans particulier les Égyptiens, n'ont pas vraiment le sentiment de se trouver en Afrique sauf dans les discours euh, euh, politiques. Et euh, donc, en unissant les pays indépendants dans une lutte anti-impérialiste, on fait sauter la différence entre les deux Afriques, avec un espèce de marché implicite qui est, nous les pays arabes, on vous soutient dans la lutte pour l'indépendance et contre l'apartheid, et vous, vous nous soutenez contre Israël et le sionisme. Et euh, ça se concrétise par la conférence de Casablanca en janvier 1961 avec le Ghana, le Mali, la Guinée, la Libye et le Maroc. Et ce groupe euh, de Casablanca milite pour une unité africaine renforcée sur le modèle des institutions collectives arabes. Et euh, vous avez aussi le groupe de Monrovia plus modéré qui est composé en mais 61 et qui a une ligne panafricaniste. Alors dans un pays aussi controversé, je fais une erreur tout à l'heure, donc je la corrige, c'est l'annonce de la mort, de l'assassinat de Patrice Lombumba euh, au Congo. Et à cette nouvelle, euh, des milliers de personnes s'en prennent et mettent à sac l'ambassade de Belgique euh, au Caire, comme vous voyez. Euh, là, le 15 février euh, 1961, on remplace les portraits du roi du Belge euh, par les portraits de Lobumba. Alors, c'est un mouvement mondial, puisque euh, à Belgrade aussi, euh, on a la prise d'assaut euh, de l'ambassade de Belgique, ainsi qu'à Varsovie, en euh, Pologne. Et en Amérique du Nord, euh, des, Noirs -Américains ont tenté, des Noirs Américains ont tenté de prendre d'assaut l'immeuble des Nations Unies en protestation euh, sur la mort de Lumumba. Et si ça peut vous rassurer, à Paris, la police a brutalement refoulé les manifestants. Ah, bon, il y a des traditions qui ne se perdent pas. Il euh, faut dire que la police française était très dure, est, on est dans l'époque de la guerre d'Algérie. Rappelez-vous tout ça. Euh, alors il faut bien voir qu'il d'un côté, il y a une action politique plus ou moins soutenue par l'Union soviétique. Mais de l'autre côté, vous avez un impact puissant de l'Omba euh, qui mort devient le symbole de l'indépendance africaine et de la dignité restaurée euh, des Noirs. L'Union soviétique va jouer ça. elle créera bientôt l'université Patrice Lombomba, destination des gens du Tiers-Monde, à Moscou. Ce sera le nom euh, de l'université de l'amitié des peuples, voilà. Euh, et la famille de Patrice Lombomba sera accueillie en Égypte euh, et euh, hôte du gouvernement égyptien. Reste quand même qu'il y a un changement d'époque, en janvier 61, c'est le 20 janvier 1961, l'atronisation de John Fitzgerald Kennedy, le premier président des États-Unis à être né au 20 siècle. C'est quand même un facteur important, il y a un changement. Kennedy, bon il a fait la seconde guerre mondiale, il a un héros de la Seconde Guerre mondiale, mais n'a pas été un dirigeant à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Il, avait, il était un, un petit officier. Euh, ce n'est pas comme Khrushchev, comme De Gaulle, comme Eisenhower, etc. C'était Macmillan, ce sont des gens qui occupaient des postes importants durant la Seconde Guerre euh, mondiale. Alors euh, d'un côté les, on a bien vu et les soviétiques ont bien vu que Kennedy continuerait la stratégie d'Eisenhower d'intervention discrète euh, euh, dans les affaires des pays du tiers monde euh, à la méthode Eisenhower. Mais en même temps, Kennedy a la conviction qu'il venait déjà de la même, était de la scène d'un mais que lui reprend de façon beaucoup plus dynamique euh, de la nécessité de réformes sociales pour assurer le développement économique des pays sous-développés. Et surtout, le changement, c'est que l'administration Kennedy va adopter les théories nouvelles dites de la modernisation. Euh, euh, bah vous avez un sous-développement. Euh, pour passer au stade de pays développé, il faut moderniser les économies et donc moderniser les sociétés. C'est donc euh, les théories de la modernisation qui seront celles des grands économistes, sociologues et autres des années 1960. Alors je dis qu'actuellement, il y a un retour en des théories de la modernisation dans les pratiques scientifiques d'aujourd'hui en disant que finalement ils n'avaient pas si tort que ça, les théoriciens de la modernisation. J'aurai l'occasion par la suite de vous parler un peu de l'importance du livre de Walter Rostow euh, sur les étapes de la croissance économique. Euh, donc euh, euh, l'intérêt de la théorie de la modernisation c'est que les Américains peuvent parler un langage commun avec les élites des nouveaux pays indépendants et partager une ambition commune qui est celle de la modernisation. Alors à Kennedy, on doit donc dès le début de son mandat deux grandes institutions. La première, c'est l'United States Agency for International Development, plus connue sous le nom de USAID ou USAID comme on dit en bon français euh, qui est donc la grande agence du développement euh, américaine que la France finira par suivre, adopter comme modèle ensuite mais euh, plus tard avec l'AFD, la, la, euh, Association Française pour le Développement mais c'est le modèle euh, de l'USAID qui sera créé en septembre 61 et, euh, l'Alliance pour, pour le progrès orientée vers l'Amérique latine avec la création du corps de la paix, le Peace Corps. Euh, peace Corps qui est euh, un peu l'équivalent de ce qu'on connaît en France à l'époque euh, de la coopération. Euh, je rappelle que dans les années 60 et les années 70, plusieurs dizaines de milliers de Français étaient engagés dans la coopération mondiale. Euh, D'abord dans l'ancien domaine colonial évidemment, mais même euh, au-delà. Euh, maintenant ça a pratiquement disparu. Euh, et il faut penser que pour la formation de la société française, euh, ces milliers de jeunes gens qui avaient 20, 25 ans, qui ont été envoyés en coopération euh, et qui ont découvert un autre monde que le leur, euh, a pu aussi certainement influencer dans un sens ou dans un autre la société française, euh, y compris l'université française aussi. Hein. On vous parle de Michel Foucault, mais Michel Foucault, il a participé à la coopération en, comme enseignant à l'Université de Tunis. C'était ce cadre-là euh, de la coopération. Donc maintenant, le Tiers Monde est devenu un champ de bataille. Un champ de bataille, bon évidemment de, de coups bas des services, mais aussi des grands projets de développement économique. Et euh, en même temps qu'il y a un champ de bataille entre l'Est et l'Ouest, il y a un second champ de bataille qui est en train de s'ouvrir, c'est entre le bloc soviétique et la Chine Populaire, puisqu'on arrive au moment du grand schisme à l'intérieur du mouvement communiste où la Chine Populaire se construit en opposition à l'Union Soviétique qui a trahi la cause du communisme, la preuve d'ailleurs, ils sont. Condamner Staline. C'est ce que dit le camarade Mao. Bon, on a quand même eu des Mao en France. Euh, et alors, euh, on voit ça euh, en 61 euh, dans la crise laotienne où on a les interactions entre les Américains, les Soviétiques et euh, les Chinois. Alors Nasser, lui, il s'en tient à sa politique de disqualification de ses adversaires arabes devant... Um, célébrant l'anniversaire de la création de l'ERAU à Damas le 23 février 1961. Il s'en prend à la surprise générale aux phalanges libanaises, mis au même sac que le PPS comme agent de l'impérialisme en général et de la France en particulier. Alors on se dit mais pourquoi il dit ça on ne sait pas très bien. Bon, le problème, les phalanges, euh, bon, elles avaient joué un rôle important en 58 dans la guerre civile euh, libanaise de 58, mais elles étaient devenues un soutien du régime de Fouad Chehab. Pierre Gemayel avait participé au gouvernement de la mandature euh, Chehab et, che et donc les même si les phalanges n'étaient pas chiabistes, euh, elles avaient quand même apporté un soutien au régime chiabiste. Euh, et de l'autre côté, euh, le PPS, au contraire, euh, donc le Parti populaire syrien, ou, ou, ou ils ont changé de nom ensuite. Enfin, parti populaire, c'était le nom que les coloniaux français avaient donné au parti parce que ça leur rappelait Doriot euh, en France. Et euh, donc, eux, les PPS étaient contre le régime de fouad et avaient tenté de faire un coup d'État contre Fouad-Chiab. Quant à considérer que la politique française, c'était soutenir euh, le PPS ou fouad euh, contre Fouad-Chiab, c'était absurde. Euh, de Gaulle avait une grande euh, amitié ou admiration envers Cheab et euh, la France a toujours soutenu euh, euh, en fait, euh, il est probable que Nasser avait reproché à Pierre Gemayien d'avoir déclaré que si on faisait un référendum en République arabe unie, bah ben, la Syrie euh, ferait sécession. Ses Et puis il y a toujours cette obsession nasserienne, qui je rappelle à chaque fois, mais c'est important parce que Nasser le mentionne régulièrement dans ses discours, c'est la radio des Égyptiens libres qui aimait à partir de la France. Et évidemment, la radio des Égyptiens libres s'en prend toujours à la République arabe unie et pousse les Syriens à la sécession. Et donc, ça c'est mal vu par l'Égypte. Alors le problème, c'est comme je l'ai dit, à chaque fois qu'un Nasser ou un nationaliste fait un grand discours anti-impérialiste et tape sur les Américains, ça agace le Sénat des États-Unis et euh, le Congrès en, en général. Alors à chaque fois, les, le gouvernement américain rappelle que euh, les prêts et dons et prêts accordés par les États-Unis à la RAU, c'est 140 millions de dollars, ce qui est une somme considérable à l'époque. Et euh, donc, euh, les attaques créent une mauvaise image. Alors Kennedy il va jouer de sa jeunesse, euh, il a à peu près le même âge que Nasser. Hein, Nasser est tout jeune, il est né en 1919, Nasser. Euh, donc, euh, il va jouer de son image de charme en envoyant à Nasser une série de lettres concernant le Moyen-Orient, le Congo, Cuba, les réfugiés palestiniens. Évidemment, Nasser est flatté de se voir traité comme un égal par le président des États-Unis qui le consulte sur les grands dossiers euh, mondiaux. Et donc, on repart une nouvelle fois d'une visite qui n'aura pas lieu de Nasser aux États-Unis. Presque son centre, c'est l'Afrique à cette période. C'est la Conférence des Peuples Africains qui se tient au Caire le 25 mars 1961 contre l'impérialisme au Congo en Afrique du Sud, condamnation, liquidation du néocolonialisme et lutte entre l'Égypte et euh, Israël euh, au sein des pays africains. En revanche, Nasser se tient qu'à ne parle pas de la crise laotienne. Donc il a reçu le message de Washington et euh, alors que Nehru en Inde joue un grand rôle dans la condamnation de la politique américaine au Laos. Bon, ça c'était attendu, il s'est solidarisé avec Castro lors de l'affaire de la Baie des Cochons en avril 1961. En fait, il faut bien voir dans tout ça que tout le monde sent maintenant en 1961 que la guerre d'Algérie est entrée dans sa phase terminale, et que la France va bientôt quitter euh, l'Algérie puisque on a commencé des premières négociations directes avec le FLN. Et euh, donc euh, Nasser souhaite placer l'Égypte dans les affaires africaines euh, à un moment où il semble que l'influence française en Afrique va diminuer. C'est le sujet qui est abordé quand Goldamer, qui à l'époque ministre les Affaires étrangères d'Israël, passe à Paris en juin 61. Et c'est à ce moment-là que De Gaulle fera le célèbre toast à l'Élysée, Israël, notre ami, notre allié. Mais euh, dans une discussion avec que le ministre français des Affaires étrangères, Maurice Coupe de Murville, le 8 juin, les choses ne sont pas si bonnes que ça, toujours à cause de l'Algérie. Euh, Meir exprime son inquiétude sur le, jour, sur le sort des Juifs d'Algérie à un moment où les autorités françaises ont refusé des visas d'entrée aux représentants de l'agence juive en Algérie. Et Couve de Murville va manquer la grande orthodoxie de la 5 République dans sa réponse, je vous la cite. Il convient d'ailleurs de noter que la communauté européenne en Algérie, outre les 150 000 Israélites, comprend un grand nombre de personnes d'origine espagnole, italienne ou maltaise. Il est important de ne pas introduire dans cette communauté un élément de division par des différenciations selon l'origine ethnique. Autrement dit, ils sont tous français et le gouvernement français n'a pas fait de distinction entre tous ces euh, français. Et que par ailleurs, rien n'interdit à un juif algérien de se rendre en Israël. Alors, euh, Goldamer répond que dans ce cas, il faut bien comprendre qu'une Algérie indépendante adhérerait à la Ligue arabe et interdirait toute immigration juive à destination euh, d'Israël et donc il y a une distinction à faire entre les Juifs d'Algérie et les autres Européens puisque depuis le décret Crémieux de 1871, les Juifs d'Algérie sont considérés comme des Européens. Et alors sur les autres dossiers, la France soutient la politique israélienne envers les réfugiés palestiniens. Question importante d'ordre économique, c'est l'élaboration, enfin la construction progressive des marchés communs européens. C'est l'Europe des six, à cette époque. Et euh, l'Europe des six devrait déboucher sur la constitution d'un tarif extérieur, douanier extérieur commun. Et le problème est qu'Israël s'inquiète. Euh, de voir la constitution donc d'un tarif extérieur commun euh, puisque les principales exportations agricoles et à l'époque Israël est surtout encore un état exportateur agricole plus qu'industriel contrairement aujourd'hui euh, c'est l'opposition entre l'Italie et Israël parce qu'ils sont en concurrence sur les mêmes productions les oranges, les produits agricoles, etc. Et ainsi de suite. Donc il faudrait discuter d'un accord d'association entre Israël et ce qu'on appelle à l'époque le marché commun, puisque c'est ceci pour rêver à l'Union Européenne d'aujourd'hui. La question est que 30% des exportations israéliennes, donc la moitié en agrumes, vont vers l'Europe des 6 et qui a tout à craindre d'une élévation des droits de douane. Alors, comme on ne peut pas faire de droits préférentiels, on a deux possibilités euh, soit un accord d'association, soit l'entrée. Non, accord, possibilité soit de faire entrer Israël dans le marché commun d'en passer une Europe des sept avec Israël dedans, euh, soit un accord de libre-échange, qui passerait par un accord d'association. Mais les Européens n'en veulent pas. Euh, la République fédérale craint, pour ses exportations dans l'ensemble du monde arabe, l'Italie pour ses produits agricoles. Et la question juridique ouverte, et de savoir si un accord d'association est possible avec un État non-européen. Contrairement aux accords d'association qui ont, sont en train d'être négociés euh, avec la Grèce et la Turquie. Ça, c'est toujours le problème du de, projet européen. Où sont les frontières de l'Europe D'autant plus que dans le cas d'Israël, comme il est exogène, dans la région, et il n'est pas possible de participer, par exemple, aux événements sportifs asiatiques. Euh, Israël ne fait pas partie de la Coupe d'Asie, etc. Donc Israël est en Europe du point de vue sportif. Ça nous explique pourquoi Israël participe au championnat d'Europe de football. Euh, Puisqu'il n'est pas question qu'il puisse jouer contre les Égyptiens, les Jordaniens, les Libanais ou les Syriens, hein, euh, donc il y a une situation ambiguë géographique d'Israël. Pour la Turquie, ça ne se pose pas de problème. Depuis euh, les années 30, la Turquie est considérée comme faisant partie de l'Europe. Hein, les pactes balkaniques qui avaient été conclus dans les années 1930 et euh, ensuite après 1945, euh, la Turquie fait partie des institutions, enfin participe aux institutions pan-européennes les conseils de l'Europe, etc. Et euh, normalement, dans le, jadis dans le monde, je ne sais pas si encore aujourd'hui, quand il y avait les nouvelles de Turquie, c'était à la page Europe et pas à la page Moyen-Orient. Tandis qu'Israël était à la page Moyen-Orient. Donc voyez, tous ces euh, points. Finalement, les six refuseront euh, les... Les demandes israéliennes, et on se contentera d'un simple accord commercial qui sera conclu en 1964. Alors, pendant que vertueusement Israël et la France prétendent qu'il n'y a pas d'armement nucléaire israélien, Israël procède au premier lancement d'une fusée, évidemment à vocation scientifique. C'est l'entrée du Moyen-Orient dans l'âge des missiles, selon le terme consacré. Euh, donc il s'agit de montrer la supériorité technologique d'Israël dans la région. Euh, Nasser, enfin l'Égypte, avait demandé à l'Union soviétique euh, des missiles dits à moyenne portée, c'est-à-dire 50-70 km et euh, Khrouchev avait fait semblant de ne pas comprendre en, en interprétant comme euh, moyenne portée 2000 km ou plus. Ah, donc il avait dit oui non, il pas question qu'on vous donne des missiles à moyenne portée. Euh, alors finalement, l'Égypte s'était tournée vers euh, ce qu'on a encore en pagaille après 1945 les anciens du, du Troisième Reich et l'Égypte avait engagé un certain nombre de spécialistes allemands des missiles, pas les meilleurs parce que les meilleurs, ils étaient à la NASA, à Werner von Braun, etc. C'était les Américains qui l'avaient récupéré. En général, ce que les Égyptiens avaient récupéré, c'était une partie des, savants des techniciens allemands qui avaient été utilisés par les Français puisque ceux-là, les Français les avaient utilisés pour les programmes de médecine français et puis une fois qu'on n'en avait plus besoin d'eux on les avait libérés donc ils étaient retrouvés sur le marché. Donc c'est la fusée Véronique que les Français avaient fait dans les années 50 avec les techniciens allemands. Et euh, donc ces techniciens allemands n'avaient aucun avenir en Allemagne parce que les traités qui avait permis la naissance de la, 3 de la République fédérale interdisait à l'Allemagne d'avoir des missiles et des armes nucléaires. Et euh, donc euh, l'Allemagne va se trouver coincée, enfin l'Allemagne fédérale, entre euh, devoir satisfaire Israël dans un contexte où la mémoire de la Shoah est en train de se structurer. Euh, c'est l'époque du procès même donc la fin des années 50, euh, c'est là le moment où la Shoah en tant qu'événement historique mémoriel est en train de prendre forme euh, et de voir Nasser en réaction si l'Allemagne s'oppose à ses techniciens. Euh, n'a certes de se lancer dans un mouvement arabe de reconnaissance de la République démocratique allemande. Alors ça va être tout un épisode compliqué dans les années 60 euh, entre les techniciens allemands, l'Allemagne fédérale, la République arabe euh, unie. Euh, D'un côté vous aurez une panique israélienne réelle sur le danger des missiles égyptiens, mais en réalité, c'était complètement infondé. Euh, mais les Égyptiens voulaient pas avouer que leur programme des missiles avait échoué. C'est-à-dire que les techniciens qu'ils avaient eu étaient capables de lancer des missiles, mais il manquait l'élément essentiel qui était le guidage. Euh, et les techniciens n'avaient pas les, les moyens de, de procéder aux centrales d'inertie pour le guidage euh, des missiles. Donc ils pouvaient voir des missiles mais qui, qui ne pouvaient, euh, pouvaient pas vraiment diriger la trajectoire. Parce que ceux qui avaient conçu les V2 avec le guidage, ils étaient aux états unis ah, voilà donc cette affaire de missiles. Euh, mais les Égyptiens ne voulant pas reconnaître que leur truc avait flanché, les Israéliens ne voulaient pas reconnaître qu'ils avaient surévalué le programme de missiles égyptiennes. Alors il y avait eu des assassinats de, de, de techniciens allemands par les services israéliens, etc. C'est une affaire assez compliquée. Alors, tout ça, surtout en 1961, le moment choc, c'est que le 19 juin 1961, à la demande de l'émirat, le Koweït et la Grande bretagne s'accordent pour mettre fin au protectorat britannique. Le Koweït devient indépendant et demande l'entrée à la Ligue des États Arabes et aux Nations Unies. L'Imirat étant déjà membre d'institutions internationales comme l'UNESCO et l'OMS, c'est-à-dire disposant déjà d'un certain nombre de signes de souveraineté. Or, euh, depuis la constitution de la monarchie irakienne dans les années 1920, l'Irak a toujours revendiqué le Koweït comme faisant partie de son territoire. Après tout, euh, à l'époque ottomane, Koweïn euh, dépendait de la province de Basra euh, et donc euh, il y avait une justification au nom de la province de euh, Basra. Mais le problème c'est que la province de Basra elle allait jusqu'au jusqu Nedj en Arabie Saoudite et comprenait aussi toutes les zones pétrolières. Euh, saoudienne. Donc, si les Irakiens utilisaient la référence à la province de Basra, c'était pas seulement le Koweït, mais c'était la partie la plus riche de l'Arabie Saoudite qui pouvait être revendiquée euh, ouais. par l'Irak. Alors, euh, l'Égypte avait plutôt soutenu le Koweït, puisque le Koweït était susceptible d'être euh, à ce moment-là euh, hostile à l'Irak. Alors, on est dans une situation ambiguë, vous vous rappelez, hein, je vous ai donné les chiffres, Comment hein, était le deuxième exportateur mondial de pétrole en 1960. Euh, C'est énorme. Euh, C'est juste après le Venezuela. Euh, alors, euh, il faut voir les mutations extraordinaires de l'émirat. Euh, euh, d'un côté, vous avez l'arrivée massive de cadres, en particulier de palestiniens, et euh, c'est Koweït, une espèce d'eldorado pour les palestiniens, et avec une immigration clandestine euh, palestinienne à destination du de Koweït, rendue célèbre par un roman de Rassan Canafani. Euh, et euh, en même temps, vous avez la création d'un enseignement moderne, de l'envoi d'étudiants koweïtiens à l'université américaine de Beyrouth. Donc vous savez qu'à chaque fois qu'on envoie des étudiants à l'université américaine de Beyrouth, ils reviennent nationalistes arabes. Ah, ils amènent avec eux le mouvement des nationalistes arabes qui s'est donc implanté à Koweït. Euh, alors il existe aussi une longue tradition marchande parce que vous avez en fait deux populations dans l'émirat. Vous avez la population centrale, le noyau dur, le réel, covétien, hum. qui est une population de pêcheurs et de commerçants, compte tenu que depuis des siècles, enfin depuis des siècles, Koweït existe depuis la seconde moitié du XVIIIe siècle, sur des sites qui sont historiquement peuplés depuis des millénaires. Hein. Il faut faire toujours attention. Les émirats sont des formes étatiques récentes, mais la région a 3000 ans d'histoire quand on parle des golf, du Golfe. Euh, euh, donc, euh, vous avez euh, le fait que depuis le 19e siècle, les covétiens commercent constamment avec euh, l'Inde euh, par le biais euh, de la mousson. Ils jouent les, dans, dans les deux sens. La, ils vont dans un sens, ils profitent de la mousson dans un sens et ils retournent quand la mousson s'inverse. C'est pour ça que les, la flotte commerçante kobétienne qui est relativement importante, ce sont des boutres, euh, est, est, est faite avec du bois qui vient de l'Inde. Mais de l'autre côté, vous avez la population bédouine. Alors la famille royale, enfin la famille yémerienne est évidemment bédouine, euh, mais surtout euh, vous avez une population qui au moment où on a commencé à faire les premiers recensements euh, de la population koweïtienne a été considérée non koweïtienne. Ce sont des Bédouins et on va les appeler les bidoun, les bidoun sans nationalité. Parce que comme l'argent afflue, les gens de Koweït refusent de partager l'argent avec les bidoun. en disant ce sont des Bédouins qui sont arrivés après pour profiter de notre argent. Donc euh, vous avez une opposition entre ce qu'on appellera des kovétiennes souches et les bidounes, affaire qui n'est pas terminée puisque la question des bidounes est toujours une question ouverte aujourd'hui en plein XXIe siècle. Alors il faut bien voir ce que c'est. Euh, la population de l'émirat est de 183 000 habitants en 1955 elle est de 305 000 en 1960 et elle croit à un rythme de plus de 10% par an ah bah oui quand vous êtes le deuxième exportateur mondial de pétrole euh, vous avez de l'argent et euh, c'est une économie qui, qui fonctionne à plein flot et donc vous en saurez la suite au prochain épisode